0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 小。这一节目呢，我在开始之前呢，我们先放一段我们往期节目的音频，然后来听一下我们赛季初的预测吧，看是不是打脸了。然后前四吧，我是利物浦、曼城，啊、呃，曼联加埃弗顿。我
1: 来一个更更夸张一点预测吧，我觉得利物浦跟曼城这个都在大家预测之内。我看好热刺和埃弗顿能进前四、啊，这就真的就是我自己一个头脑一热预测，尤其热刺这个变数是最大的。那我先露猜一手，对
0: ，咱们可以走着瞧。对，然后我觉得这个已经挺劲爆了。然后本期节目咱们就聊到这边，看一下赛季结束的时候再听这一期
1: 节目的时候会不会实力打脸，是吧？对，反正我觉得我们两个都猜了莱弗顿，这是相当冒险。那刚才我们听到，就是我们之前预测，在去年九月份我们预测的本赛季英超的前四名球队，担忧一些打脸啊，因为英超联赛嘛，一个多小时以前刚刚结束，然后我们直接就来一期热乎的
0: 。对对对啊、呃，四强的预测，最最对,对,对我来说最打脸的是安切洛蒂啊，这个埃弗顿最后掉的呃直线落体吧，直接掉到呃中游去了。在一出的时候，看到那个阵容加上那个状态，感觉确实是啊、呃，没有想到。嗯、呃，当时也确实啊、呃，没有想到，就是一个就是切尔西兰帕德可能本赛季有点虚，然后呃，安切洛蒂可能会好一些。然后但最后图尔来了，虽然啊，最后就是惊险拿到了前四，但是还是展现一点水平的吧，是吧？<笑>嗯
1: 。我这边双打脸吧，我也是对安切洛蒂有非常高的期望，然后最后一看，埃弗顿是第十名，我反正是觉得跟我想象的差距挺大。另一个就是热刺，主要热刺我一直觉得穆里尼奥他当时把人都攒齐了，他都可以好好的争一争。我不认为他争冠，我觉得他应该能争前四。那其实我这个猜想到。今年21年1月份的时候，他还是一个前四绝对有力的竞争者，然后突然一下整个队就崩了，然后最后是第七名，今天决出来的嘛，第七名，然后参加下赛季的欧洲协会杯。总体
0: 来说，本赛季的走势应该就是群雄逐鹿，然后各自都不太行，然后曼城赛季初的时候比较萎，但是在11月份开始强力出击是吧？就是突然发力。就再也没有人能挡住他，然后也不知道哪一轮开始，曼城就已经确定优势了，然后大家都没太大希望。最后，呃可能也因为，呃，曼城因为是四线出击嘛，然后他最后稍微皮皮，在联赛上面稍微放慢脚步，可能也是瓜迪奥拉，呃，故意的，就是不想那么早夺冠，让啊、呃、大家能够稍微能够保持这个状态，一直到赛季末段吧。但但是其实，如果曼城想的话，很早就能锁定冠军了，是吧
1: ？对，就是争冠军这方面，也没有什么往年那种决战，是吧？三分当六分踢的，基本没看见。倒是有利物浦跟热刺在冬天的时候有这种三分当六分踢的比赛，结果弄完了以后吧，利物浦跟热刺就是双双进入了绝对低迷期，然后曼城呢就非常稳健，直接就把这些球队全甩开了。一转眼，他就比别人高十分了。然后呢，他领先优势越来越大，越来越大，直到最后两三周吧，他才随便提一提，再丢几分。但这时候随便丢分对他来说是没有任何影响
0: 确实是，那本赛季英超首先争冠很早就确立下来，大家呃跟曼城在争，一度是只有埃斯特对吧？后来变成曼联，呃，也你要说真呢，其实都是打引号的，是吧？因为都差了三四场球了，基本上也是。看着曼城上去了，对吧？然后本来是以为利物浦会跟曼城好好争一把了，但是利物浦本赛季大家都知道啊，这个中卫这个灾难，根本不不是什么只是伤病问题了，是吧？是一个灾难或者说是诅咒了，是吧
1: ？到最后利物浦临时买的两个替补是中后卫也都受伤了，对吧？三大主力中后卫范戴克、戈麦斯、马蒂普就已经全部能上了。然后呢，临时找来一个租借的，然后一个买来的，两个人都算凑数吧。租的是卡巴克，买的是本戴维斯。然后卡巴克的踢了俩月也受伤了，本戴维斯呢，应该就是来一起训练的吧，毕竟英冠水平的球员嘛。就这样的球员也受伤了，所以最后几场呢，就是菲利普斯加威廉姆斯两个完全没有英超经验的年轻人啊。不过最后几场还还可以坚持下来了
0: 。然后总的走势呢，就是感觉争冠。没有什么悬念，除了争冠以外，最呃最灼热的这个赛场其实是保级大战。这个今年这个保级大战也是没啥看头，因为呃底下三个球队摆烂的太厉害了，呃基本上三十五轮保级的三个名额全部确定下来了，就是富勒姆、西布罗姆维奇和谢菲尔德联。啊，也是英超近些年来比较少见的，对吧？这个保级大战到最后也没啥看点了。那基本上，呃，等于说，除了要争欧联杯资格的和争欧冠资格以外的赛场，就是差不多最后三轮基本上就是瞎踢了，是吧
1: ？这个保级三十五轮三个球队全降级是历史第一次，从来没有这么早过，一般都是。最后一轮那个18名还还有可能上岸，然后有可能把17甚至16给挤到第18。去。但今年就没有。最开始预测保级的球队里，就觉得富勒姆和西普罗姆维奇不太行，呃，觉得这俩队不太行。啊，谢菲尔德联是相对意外的，因为在去年踢得很好，谁也没能想到今年他就完全不会踢了。然后另外两个保级的，像布莱顿呀、伯恩利啊，也运气不错吧，提前完成任务。因为35轮的时候，那三个队就已经。不行了，所以这个赛季说来说去，焦点就是第三到第七这个名次阶段争得非常激烈，一直争到一个小时以前，争到最后比赛八十五分钟以后，这个最后一轮到这个时候，大家才知道谁进欧冠，谁进欧联，然后谁去踢明年那个新组建的奇怪的协会杯。
0: 对，还有一个悬念就是阿森纳和热刺到底谁在谁前头，是吧
1: ？<笑>对，所以说。今年英超相对来说没有那么的刺激吧？你说跟2012年那种曼城最后一分钟夺冠来比，实在是相差太多了。但也有一些小的刺激，就是跟我们刚才说的最后争四，呃，利物浦最终吧救赎了自己，然后切尔西呢是绝对有惊但是无险，然后莱斯特城呢又一次把自己玩儿线了
0: 。对，呃，稍微聊一嘴，就是我们在。没聊英超，这这期间确实发生了也挺多故事吧。首先就是我觉得很重要的比赛就是曼城和切尔西这一场直接对话，也是在欧冠决出来之后呢，曼城和切尔西来了一个预演。当时曼城因为已经差不多夺冠了，当时还没有夺冠，呃，来了一个二十二线阵容吧，切尔西来了一个。一点五线这种的，两队踢了一下，图赫尔赢了曼城，呃，赢了瓜迪奥拉啊，当时就说，哎，这个是一个欧冠的预演，但是我觉得这个也不算什么事儿吧，是吧？嗯
1: ，对。还有一点就是，曼城那个时候他理论上还不是冠军，那也没有人怀疑他最后得不了冠军了，对吧？就是肯定是冠军了。切尔西呢，还得拿分他还得进前四，所以这个是一场你不能说就。大家就完全随便来，或者就是或者是表演赛什么的不行，切尔西还是得认真踢。最后结果还算满意的。然后接下来呢，争四就非常焦灼了。先是有一场曼联，他上替补，就绝对的替补，就是替补中的替补，然后跟莱斯特去踢、呃，然后呢输给莱斯特也是意料之中。上这个替补呢原因有两个吧，一个是他球迷进球场闹事儿，然后把他跟利物浦这场决战。强行给拖延到几天以后了，所以他赛程变得特别紧密。所以他跟莱斯特踢呢，他就得啊想一想轮换。那你是全力踢莱斯特呢，还是全力踢利物浦呢？于是就是他第二个原因，他肯定全力踢利物浦。所以他就让小孩们去踢莱斯特，然后回头他全主力踢利物浦。还有一
0: 点就是莱斯特呢，他是要争前四，他他是必须得呃，他是必须得全力出战。的。然后战役方面来说，莱斯特更好一些。赢了曼联之后呢，直接保送了曼城夺冠啊。然后曼城在这个时刻就总算拿到了，在三十六轮拿到了自己赢，早就基基本上一个手架在上面的冠军吧。切尔西、阿森纳踢了一场伦敦德比，然后呃呃，切尔西比较拉胯吧，然后输给阿森纳，这就导致了。啊、呃，真四的悬念再次产生，是吧？就啊、呃，因为曼联是提前保住第二了。那真四基本上是莱斯特、切尔西和利物浦。当时利物浦还落,落后一些
1: 。对，所以这个时候呢，局势就突然变了，是吧？因为曼联他让了莱斯特一手。当然，我们也说了，他不是说就为了让而让，他也有自己的客观原因。他让了莱斯特一手，然后切尔西呢，莫名其妙为阿森纳侥幸偷了个一比零。那场比赛，如果你看了，其实阿森纳就那一个机会。然后他就给偷进了，然后一下争前四。切尔西本来很稳，现在他也要去争前四了。然后利物浦呢，只要能赢下曼联，就争前四也很有很大希望。然后踢了一场双红会，利物浦拼得不错，虽然开始运气很差，进了个乌龙球，但后来啊、呃、连续进球，然后四比二，算是近几年非常精彩双红会。因为近几年净看零比零这样的双红会
0: ，呃，这个双红会呢，也是利物浦在近些年感觉也有。有有些年头在老特拉福德啊、呃，总算是战胜了曼联，也是我感觉是被他球球迷搅黄是吧？就是曼联这些球迷对格雷格家族特别不满意，然后反正这场比赛之前又是闹事儿了吧，然后。愣是把自己球队给弄输了，是吧
1: ？曼联他小心思没达到吧？他自己的正事儿他是完全没耽误，欧冠肯定没问题了。他小心思就是让莱斯特进前四，然后能把利物浦搞出前四。那他呢，全主力出战是利物浦赢了。那这场踢完以后，利物浦、莱斯特还有切尔西都非常有机会挤到前四名里。那第三、第四两个名额，这三个队到底谁能进呢？那大家就非常疑惑了。但在这件事之前，先插入了一场切尔西跟莱斯特足总杯决赛
0: 。呃，这场足总杯决赛呢，应该是呃图赫尔的一个决赛，呃决赛前的摸底考吧。我觉得，我觉得罗杰斯也是确实挺不容易的，因为三十几分钟自己主力中卫埃文斯就受伤了，在这个情况下突然变阵，把自己原来右后卫拉回来替这个主力中卫，然后。硬是刚了全场，然后靠一脚世界波把这场比赛给杀死。了。但是有一些争议判罚了，切尔西这边不管怎么样吧，还是恭喜莱斯特城，就是英格兰足坛啊、呃呃、顶级联赛冠军拿了之后啊、呃，然后足总杯也拿了，英超就是。改制以来就是92年以来拿的所有历代冠军中间唯一一个没有足总统杯的最，最最后把这个补缺上了，是
1: 吧？然后、啊、这场球也也挺逗的吧？莱斯特其实也是被动挨打，但他就进了一个超级世界波，赫拉曼斯进了一个超级世界波。然后呢，他在中场前换上他的老队长韦斯摩根，应该是想让这老队长上去稳定军心，然后做捧杯的，是吧？结果这韦斯摩根差点搞了个。大失误， 15, 然后让切尔西扳平了，是吧？最后是 VAR 让这个球吹出来了，要不然这韦斯摩根就就就挺惨的，可能他最后葬送了莱斯特
0: 。这场比赛呢，也是我觉得是莱斯特俱乐部历史上非常重要一个里程碑，应该属于除了那个赛季神奇呃英超夺冠以外啊，莱斯特城最重要的一个奖杯了。他的那个主席是原来那个。呃，直升机逝世的那个主席维猜的儿子上去拿奖杯也是热泪盈眶呃，罗杰斯因为这场比赛也成为了莱斯特俱乐部一个人物吧？我觉得挺确实挺不容易，因为他真的是属于小本经营的一个典范，这跟啊、呃、现在这个足球大环境中间每个豪门球队这样挥霍的搞完全不一样的经营典范，我觉得也是值得效仿的一点，是吧
1: ？是莱斯特基本就证明了什么叫舰队吧？我觉得就是大家平时喜欢玩游戏的话，像他这样的历程，基本就是你在游戏中最最期待的。选了一个健康的球队，就不是那种负债累累的，跟普斯茅斯似的健康的球队。然后呢，你培养一些球员，有的球员想想离开，然后你换到了一些资金，让你再引入一些球员，这么一步一步做大。但是你靠这么经营，你肯定成不了皇马，你成不了拜仁。但是你能突然在某一年拿到一个冠军，一个杯赛也好，一个联赛也好，这个就是一个非常传奇的一个经营模式了
0: 。对，主要他是，呃，年年都把自己的绝对主力卖人了，是吧？而且都是低价进，高价出，这个是足球一门生意，是吧？啊、呃，是，呃，这些年卖掉主力出去到别的球队全是大腿了，什么坎特呀、马赫雷斯啊，还有啊。呃啊，马奎尔啊，是吧？基本上都是那些球队的大腿了。所以说，如果是啊经营不善的话，把这些人卖掉大价钱，然后再去砸别的人，然后最后没砸出来的话，可能这个球队也不能够到现在一直这么有竞争力。他也还是走了原来的老路，去别的联赛低价挖一些年轻的，或者说是非常值得期待一些球员，然后。到现在为止吧，起码还是在英超能有一席之地，我觉得这就是非常厉害的一点了
1: 。基本在这个年代，可以说空手套白狼了。他虽然也花几千万买球员，但他那个几千万呢，是其他球队先给他的，对吧？他的钱不是说呃从一些地方直接注入到他这个球队里的，就是他培养了一些球员，然后换到了钱，然后再去买另外一些球员，这就是一个。理想的经营模式，然后再有就是他有瓦尔迪啊、韦斯摩根这样属于小众英雄吧，尤其是韦斯摩根这样的，因为瓦尔迪当了最佳射手以后，大家已经公认他的实力了。像这些球员当时来到他队里的时候呢，这就是英冠水平的球员，但一直培养到现在，他英超依旧是有立足之力。那韦斯摩根肯定是老了，不过当年他夺冠的时候，这个球员是基本全勤的
0: 。这场比赛完完之后呢，感觉就是莱斯特应该是放了，是吧？因为拿到了历史最重要的奖杯啊。罗杰斯也是，应该是完成赛季任务了。应该赛季不能说没有欲望吧？我觉得你真让莱斯特下赛季真去踢欧冠，他可能还不一定能搞得定吧？我觉得，对吧？这个去踢个欧联应该差不多。然后。球员也在这么一个呃呃这种欢庆的气氛中间，感觉状态肯定没有原来好。然后迎来37轮，切尔西直接对话莱斯特。这场比赛，图赫尔总算是抓住了机会，把呃把比赛给杀死了也看到莱斯特确实状态掉了一截，然后切尔西能够赢。啊，赢下之后呢，切尔西占据了呃很重要的真四的呃主动权吧
1: 。还得补一句，我我们不是说莱斯特他不想去欧冠，就有的人他阴谋论说莱斯特呢，他觉得进了前四啊，他应付不了欧冠，把联赛啊、什么联赛杯啊、足总杯都耽误了。我觉得肯定不是这样的，欧冠的话能去肯定都是去，是吧？欧联杯可能会有这种小小的心思在这里边。他还是我觉得像大巴说的，就是拿了足总杯冠军以后呢，神经绷太紧，然后突然一松，然后最后几轮，哎，一下撑不住了，啊，所以才出现这种状况。足总杯跟刚才你说的切尔西莱斯特联赛对话就隔那么四五天，两个队连续踢了两场，各取得一胜。但在这中间呢，利物浦就悄悄赶上来了。呃、啊，利物浦是艰难赢下西姆罗姆维奇，啊，西姆罗姆维奇也挺逗，他已经降级了，但是呢，他非要给利物浦造成麻烦。那利物浦这场比赛也是可以载入史册了。那为什么呢？因为最后95分钟的时候，是守门员冲上去投球解决比赛。对这场
0: 比赛也是我我挺逗的，就是我我属于刚啊刚开打开电视，然后一看哎利物浦这边还平着呢，嗯，基本上啊、呃、我是想看一下利物浦最终是打平了，没想到啊刚开电视两分钟。阿里、啊、松来了个头球，把我吓坏了，是吧？感觉从来没见过这种，突然意识到自己见证历史
1: 。对，没错。后来我们还专门查了一下，这个是英超联赛门将第一次进头球。我确实看足球，我是没在直播里看过门将进头球的。有时候门将可能、啊、去罚个定位球啊、任意球，有那种任意球技术好的门将，也有那种点球稳的门将。然后也有那种一个大脚，然后直接顺着风踢到对方门里的门将，是吧？但是在门前当前锋做搏命使的门将呢，我在直播是第一次看
0: 。对，确实确实是啊，就这我也是真的第一次看。然后我们也是稍微去盘点了一下，呃，英超历史上进过球的门将。首先，这个阿里松肯定是利物浦历史上第一个进球的门将，啊、呃，就是所有赛事，啊，这个这个这个也是挺传奇的。然后在英超历史上，总共有六次门将进球的经历。然后像阿里松这样子上去搏命，呃，最后进球的其实只有三次。因为另啊、呃，另外三次呢，都是门将一脚从后场直接开进去了。那这就不是搏命的情况嘛？那你想，啊，就是如果是最后时刻门将要上去的情况，肯定是因为某种原因吧？因为比分落后或者需要拿分这个时候门将上去，最后搏命看有没有机会。那像这种情况，总共只有三次门将进球了。然而，这个利物浦是唯一一次啊，就是这次阿利松的这次进球是帮助啊、呃、球队啊、呃、从打平变成了取胜，是吧？是个绝杀
1: 。对，呃，顺便聊一下之前两次吧。之前两次挺早的，一个是2001年，然后舒梅切尔，当然是现在这个舒梅切尔他爸爸，对吧？他那时候已经不在曼联了，然后他上去来了一个。呃，前锋小禁区内的射门还挺精彩，但是他进了以后呢，无关无关痛痒吧，他们队最后还是输了，等于就是他最后往回搬了一程，然后缩小一下进上的球差距啊，仅此而已。
0: 嗯，然后还有一球呢，是美国老门将啊、呃、弗雷德尔，这个也是踢过英超多年的一个门将吧，现在也是经常在美国的啊、呃、体育台解说英超的。啊、呃，这么一个球员，他是当时呢，布莱克本是深陷降级泥潭吧？当时是在啊、呃，想要保级，球队是落后吧？啊、呃，从边路过人之后传中，然后他在禁区内电射是吧？感觉挺机敏的，有点前锋的潜质
1: 。对，没错，也是个小禁区杀手啊，这一下是吧？然后最后绝平，绝平了查尔顿，啊，然后我们倒是觉得那个时候。具体什么情况不太清楚啊，毕竟很遥远了。可能那两个队当时是在啊都不在很好的状态，需要得分，尤其可能布莱克本，所以他最后才会把什么人冲上去搞一分是一分。最后没想到真的搏了一分过来，对吧？那这次我们说的这个呢，就更更更厉害了，一分变三分，单车变摩托了，更狠。定位球开出来，他去争那个头球，争进了。啊，一个比较有意思的现象吧，就是你看了这几个球录像，就是后卫其实都不太会盯这个冲上来搏命的门将，然后这个门将其实就、呃、立功
0: 了。呃，当然了，我觉得因为冲上去的门将肯定不止这三次了，因为这个确实是小概率事件了。咱们看着门将进球，当然是看因为门将没被盯，所以才进球了，是吧？
1: 对，见证一次，我感觉也就这一次了，可能以后在哪儿过个十几年，可能才有下一次。啊，然后这是个非常精彩的比赛。那这一场踢完以后呢，刚才时间线可能有点穿插的说了。这一场踢完以后，利物浦呢就逐渐追上那个莱斯特和切尔西了。然后莱斯特和切尔西当时还没踢那场直接英超对话，所以呢那场直接英超对话就很重要，谁赢了谁就拿这个争四主动。然后我们刚刚聊过了，切尔西最后赢了莱斯特。然后这就是第三十七轮，就三十七轮结束的时候呢，切尔西和利物浦。都挺有优势，然后莱斯特呢稍慌一点，然后他被挤到了第五名，也是他整个赛季吧第一次调出前四名。他从第一轮就在前四，然后直到第三十七轮终于被挤到第五名了。然后接下来就是一个多小时前刚结束的今天的最后一轮第三十八轮。呃，第三十八轮非常刺激，倒不是说之前的利物浦怎么样吧，之前利物浦的正常赢了，主要是切尔西和埃斯梅维拉的比赛，还有莱斯特跟热刺的比赛啊，一直把大家给拖到了八十五分钟左右，然后大家才明白啊，这赛季的争夺终于结束了
0: 。对，啊、呃，开场呢应该是切尔西摆烂吧，是吧？先输一球，啊，一直落后，一直落后，然
1: 后没想到下半场上来
0: 又，呃，切尔西换了个门将，把那个。呃，主力门迪可能怕他受伤嘛，就给他收了。然后啊、呃，凯帕上来，然后又丢一球， 2比零落后。切尔西当时呃因为当时莱斯特城那边一直是在领先的，如果莱斯特啊、呃、一直是领先或者是打平的情况下，都是切尔西会啊、呃、被挤出前四，那切尔西的局面就非常尴尬了。就是首先足勇杯没拿，然后前四没拿到。啊、呃，接下来就只能华山天险一条路了，就是欧冠拿冠军才能进进欧冠了，是吧
1: ？所以就非常惊险的是，当时切尔西我是万万没想到，我觉得跟阿斯顿维拉这无欲无求了，是吧？结果就没想到他就一直输着，还还越输越多，然后其实大家都非常焦虑，但没想到的是呢，莱斯特跟热刺这比赛突然变化了，热刺突然攻上来，然后狂攻了一波，把莱斯特给赢了，然后那切尔西。最后这么一搞来，他的竞争对手输了，他虽然也输了，不过他本来就领先，所以就没有关系，两边都输了嘛，所以切尔西就顺利的保证了下赛季欧冠席位。然后莱斯特呢，又一次功亏一篑了。对，这也
0: 是他连续第二年吧，一直是保持前四的情况下，的最后一轮功亏一篑，没有拿到前四。然后利物浦这边呢，因为他是扎叔之前也说了，只要我们这边做到全胜，基本上就就能进前四。呃、啊，通过赢球，然后另外两个球队因为输球嘛，所以说利物浦突然自己就挤到了前三啊，也算是一个啊小小的安慰吧。因为本赛季是一个非常动荡的赛季，不是说呃球员或者说是教练动荡，真的是是因为伤病潮的原因，是吧
1: ？对，踢完以后再看我们当时的前四预测呢，啊、曼城是属于完全预测中了，但应该也没有人说曼城会丢出前四吧。然后利物浦，我们现在觉得能预测中呢。呃，算是侥幸吧，因为没有想到利物浦的赛季过程是这么这么艰难，但回到了前四。呃，然后你猜的曼联不错，然后我猜的是热刺然后热刺是打我的脸，因为没想到他有这种断崖式下滑。那至于埃弗顿呢，就就哎理解就好了。埃弗顿最后一场被曼城当成欧冠决赛练兵踢了，是吧？曼城给人来了五比零
0: 。对，就是感觉就是曼城如果是主力进出的情况下，那基本上看上哪个队。啊、呃，应该是在英超打遍天下无敌手了，可能能阻止一下啊、呃、曼城的，就真只有图赫尔的切尔西了。感觉图赫尔踢啊、呃、曼城啊瓜迪奥拉的曼城还是有一套吧，就只能说唯一现在两次交锋都赢了，是吧？只能这么是心里有这么一点优势了
1: 。再往下看的话，莱斯特底下排的是西汉姆联，西汉姆联我觉得已经是。做得非常好了，大家也没有再期望他怎么样。最后第六名非常了不起，然后呢，接下来就是七八名是热刺跟阿森纳，是吧？这两个队其实我不太清楚到底谁想拿这个第七，因为你如果是第七名，你就得去参加下赛季这个新赛事欧洲协会杯。呃，这个赛事到底是鸡肋呢，还是说一个得冠军的机会呢？我不知道他们两队是怎么想的。那最后的结果，热刺突然。冲上来把莱斯特拿下，冲回第七，然后压了阿森纳一头，他去参加这个协会杯
0: 。对，但是我觉得，呃，去不去协会杯真不是关键，关键就是他俩谁到底能够，呃，赢过谁是吧？这个在排名上面，因为阿森纳，呃，球迷频道那个黑胖哥他说他就想这赛季唯一希望嘛，就是阿森纳能够呃胜过热刺这个排名上面，但是最终他没有如愿是吧？这个。呃，也挺惨
1: ，对，反正半斤八两吧，两个队真的半斤八两，但是赛季走势完全不一样。花了一定时间聊了一下最后两周的收官，这个收官比较乱嘛，是吧？如果有关注的朋友，应该会发现这个名次瞬息万变，尤其是第三到第七这之间来回来去的。最后这个结果，呃，相对来说都都比较满意吧，相对大一点的球会还是拿到更好的成绩
0: 。所以说，最终。最终的呃各个席位的归属呢，就是曼城呢是夺得了2 0 2 0至二零二一赛季的英超冠军，这个、恭喜曼城球队历史的英超历史的第五冠军，也是恭喜瓜迪奥拉拿到英超冠军、联赛杯冠军。然后现在还有一个欧冠决赛要踢，英超的欧冠席位呢，前四是曼城、曼联、利物浦、切尔西，然后这四个球队明年去踢。明年代表英超进入欧冠去踢这个欧冠赛啊赛事，然后欧联杯的赛事呢由啊足总杯冠军莱斯特城和西汉姆联安去踢，然后欧洲这个协会杯呢由热刺代表英超去踢是吧？然后降级的三支球,球队富勒姆、西布罗姆维奇和谢
1: 菲尔德联队啊，其他球队呢就下赛季没有什么事情，国只有国内任务。阿森纳可能也是比较离奇的一个赛季，这是多少年来第一次，就不是无缘欧冠了吧，是无缘欧洲赛事。我不知道阿森纳球迷怎么想的，因为协会杯到底是鸡肋呢，还是说是一个参加欧洲赛事的机会呢？这个每个球迷可能心里想的不太一样吧。那我们刚才就聊了一下最近两周啊英超瞬息万变局势，然后聊了一下最后结果是什么
0: 。啊，英超讲这么多吧。然后稍微提一嘴，西甲，西甲这个争冠也是打到了最后十几分钟。叫<笑>我觉得这个赛季的争冠还真是西甲比英超好看了，是吧？这也是这这些年来呃比较难得见的一次
1: 。嗯，没错，这个非常非常精彩。做苏亚雷斯那个单刀依旧展示他顶级射手本色，我依旧是觉得苏亚雷斯是我。近十几年看球，我最欣赏的球员，不光是因为他在利物浦那两年踢的太好了，就整体来说，我依旧觉得他是我觉得最了不起的球员。呃，这次又证明了一下，去了马竞依旧能进那么二十个球
0: 。好，那我们先到这边。如果想跟我们多交流的朋友们，可以通过我们的微信公众号“和司机大地”，然后可以添加我们的微信啊、呃、群，然后跟我们更深入的交流
1: 。对，那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上在。网易云音乐上还有微信公众号上关注我们，那我们下期再见。
0: 好，下期再见。